0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et aujourd'hui on parle de sex toys, et pour aborder ce sujet, on a décidé de vous
1: proposer un guide pour les premiers jouets intimes à acheter, seul ou en couple d'ailleurs. Et pour nous en parler, on a accueilli Anne-Charlotte Desruelles, la créatrice de la marque Soft Paris. Elle
0: vend des sex toys, mais aussi de la lingerie ou encore des huiles de massage notamment. Anne-Charlotte nous a donné plein de conseils pour choisir un sextoy, l'utiliser mais aussi l'entretenir et le nettoyer. On espère que ce kit de démarrage vous permettra de mieux choisir. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Charlotte,
2: est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui bonjour, euh, je m'appelle Anne-Charlotte, donc sur Instagram tu peux me retrouver avec hashtag bossACD. Euh, en fait je suis la fondatrice de Soft Paris et Soft Paris Direct. Donc ça fait maintenant 17 ans, oui oui, 17 ans, euh, que cette marque existe. En fait, on, on organise des réunions entre femmes ou entre couples, pendant lesquelles on échange et on informe autour de la sexualité. Parce que bah, la, la sexualité fait partie de la vie euh, et que bah, pour moi, il est vraiment temps qu'on soit bien informé à propos de cette partie importante de notre vie. Euh, donc on a un réseau de conseillères euh, et de conseillers, on a aussi quelques hommes dans l'équipe hein, qui font des réunions à domicile. Et puis on a aussi un réseau de partenaires qui font des recommandations de produits, des produits qu'ils aiment sur les réseaux. Euh, voilà, donc L'idée c'est vraiment euh, euh, que Soft Paris crée un forum qui soit fun, qui soit ludique, qui soit un, un, informatif euh, et qui permet vraiment un échange assez unique, généralement entre femmes, autour de la sexualité.
1: Et je me demandais du coup, comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée de créer Soft Paris et, et du coup, pareil, de partir sur des vendeurs et des vendeuses, des ambassadeurs et des ambassadrices plutôt que bah, sur une marque classique
2: Alors, on, on vend aussi sur Internet, on a aussi un site un e-commerce, site e mais effectivement, pour moi, le, le, le départ, c'était vraiment de me rendre compte euh, du décalage entre ce que les gens imaginent que la sexualité des Français. Et, et la réalité. Alors, quand on se projette, si on réussit à se projeter 17 ans en arrière, euh, à cette époque-là, euh, les jouets intimes n'étaient pas du tout... On, on les vendait encore surtout dans des sex-shops à Pigalle, donc des endroits où une femme moyenne n'a pas envie d'aller. Donc l'idée, c'était vraiment bah, de, de, de permettre à toutes les femmes de pouvoir accéder euh, aux produits divers et variés qui peuvent les aider dans leur intimité. Et euh, la vente à domicile, bah, c'est vraiment un forum fabuleux pour ça, parce que on se retrouve entre personnes... Euh qui se connaissent ou pas, j'allais dire entre amis, mais on ne se connaît pas toujours, mais on crée en fait un petit moment, un petit lieu euh, intime chez quelqu'un pendant, pendant lequel on va pouvoir échanger en toute discrétion et en toute confidentialité. Et du coup, il y a énormément d'échanges et d'informations qui, qui sont transmises à ce moment-là. Mon envie de départ, et c'est toujours mon envie euh, 17 ans plus tard, c'est que euh, bah, c'est d'aider les femmes euh, à vivre la Meilleure vie possible parce que si tu es bien dans ta sexualité, ça va rejaillir sur l'ensemble de ta vie parce que tu auras confiance en toi, parce que voilà, parce que tu, tu, vas, tu vas vivre ta vie différemment si cette partie là de ta vie elle est sereine et elle est joyeuse.
1: Et d'ailleurs, je me demandais, quand la marque s'est lancée, donc il y a 17 ans, est-ce que ça a été bien reçu Est-ce que ça a été compliqué de, de dire aux femmes, vous aussi, vous pouvez euh, bah, utiliser des jouets intimes et euh, donner euh, une autre image que celle que tu disais, justement, des sex shops à Pigalle
2: oui, ben, c'est sûr que depuis 17 ans, il y a eu énormément d'évolutions. Euh, je pense qu'il y, y, euh, y, y a encore des préjugés, il y a encore des gens qui imaginent euh, voilà, que si tu utilises un sextoy, peut-être que c'est parce que tu es dans un désert sexuel, ou peut-être que c'est parce que tu es complètement en info que tu, tu penses qu'une chose, c'est au sexe, alors que non, c'est pas ça. Donc, euh, Ces, ces conçues ces idées reçues, je pense qu'elles étaient encore plus présentes au début, et que petit à petit, c'est en train d'évoluer et tant mieux. Donc oui, évi évidemment, hein, l'idée le, euh, reçue, euh, les, les gens qui ne comprennent pas, etc. Il y en avait, il y en a encore. Je pense qu'il y, y en aura toujours, mais ce n'est pas grave. <rire>
1: bah pour tout te dire, moi, du coup, ton, ton entreprise, je l'ai découverte avec une réunion il y a quelques années maintenant avec des copines. Et justement, j'avais trouvé ça... Euh, Hyper chouette de pouvoir justement découvrir des objets où, enfin, ce que tu dis, c'est tout à fait, enfin, je me reconnais tout à fait, je ne serais pas rentrée dans un sex shop pour prendre des informations, poser des questions. Et là, le fait que ça soit présenté par des femmes, qu'on soit entre femmes et que derrière, on puisse avoir un moment avec la conseillère à tout, que toutes les deux et pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut... J'avais trouvé justement que c'était hyper bien fait et c'est un peu comme ça que, que j'ai pu essayer des sextoy pour la première fois et je suis pas sûre qu'en achetant même sur internet toute seule, j'aurais osé ou j'aurais réussi à faire un choix.
2: Oui, exactement. C'est vrai que le conseil personnalisé que tu vas avoir quand tu es en réunion, euh, ça aide vraiment. Et puis, tu, t as, t as, voilà, tu as un choix, euh, tu vas entendre les, les conseils de tes copines, tu vas entendre les conseils de, de, de la conseillère qui va vraiment t'aider à choisir quelque chose qui te correspond à toi en fonction de là où tu en es dans ta vie intime en fait. Euh, et on a, on, a, on a des clientes et des clients euh, qui sont avec nous depuis de très très nombreuses années et on voit leur, leur goût qui évolue aussi. Et c'est très bien comme ça parce que la sexualité c'est loin d'être figée. Euh, c'est pas euh, voilà un jour je suis dans une sexualité qui me plaît et ça restera toujours comme ça. Non, tes envies, tes fantasmes ils vont évoluer et, euh, et la vie évolue et, et, et c'est très bien. Et du coup, forcément, les objets dont tu, tu auras envie. Et eh bien, ils vont changer aussi au cours du temps.
1: Et euh, il y a une autre question que je me posais, c'est comment on crée un sextoy, justement
2: <rire> Comment on crée un sextoy Alors, c'est un processus qui, qui est, en général, assez bon, euh quelquefois ça a pris des années même euh, voilà, en, en termes de, de processus parce que tu as euh, le design évidemment, mais tu as les aspects techniques aussi donc, euh, et puis il y, y a toujours plusieurs euh, en, ter en termes de production, après il y a plusieurs, euh, plusieurs partenaires qui viennent, qui viennent travailler ensemble parce que les gens qui vont faire le silicone, les gens qui vont faire le moteur, etc. c'est des usines différentes donc il y a toute une partie dessin design, après euh, à, à partir de de ces dessins, on fait des prototypes. Les prototypes, ils plaisent, ils ne plaisent pas, ils conviennent, ils ne conviennent pas. Enfin, voilà, et Tout, ça, tout ça, ça, ça prend plusieurs étapes. Et puis, quand on parle de... Euh, quand on a des, voilà, des petites... Euh, des, petits, des petites caractéristiques un peu spéciales, un, un peu supplémentaires, par exemple, euh, euh, peut-être un, un, un jouet pénétrant qui va être chauffant. Ça, c'est encore des contraintes techniques qui vont être différentes. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps et ça prend euh, euh, des essais. <rire> ok, et
0: du coup, euh, par exemple, moi, j'ai pas eu la chance d'être invitée à une, à une réunion euh, Soft Paris, par exemple. Et donc, j'ai fait euh, l'expérience d'aller dans un sex shop. Et effectivement, quand tu, comme tu le disais, on n'est pas conseillé de la même façon, enfin, même euh, quasiment pas conseillé, quoi. Et surtout, enfin euh, moi, en tout cas, j'avais pas eu trop... Euh, euh, comment dire J'ai pas trop osé poser de questions. Euh, déjà parce que j'y connaissais rien, il euh, y avait plein de trucs, je ne savais pas euh, vers quoi me tourner en fait, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas comment ça marche, euh, je ne savais pas du tout vers quoi me tourner et pour le, tout, pour le coup j'étais avec mon mec qui était aussi perdu que moi, donc on est ressorti on s'est dit ok il y a plein de trucs. Euh, on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas quoi faire. Ok, bah, on prend rien, on s'en va, on regardera sur Internet. Ou pour le coup, on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos. Euh, sur les sites, il y a des descriptions qui sont plus ou moins détaillées. Euh, mais en fait, il n'y a personne pour répondre à nos questions. Euh, du coup. Comment on fait Qu'est-ce qu'on choisit, euh, par exemple, pour un premier sextoy euh, Ou vers qui on peut se tourner pour euh, répondre à nos questions euh, et nous guider dans cette euh, foire euh, dans, cette dans, <rire> cette quête, voilà, ouais. dans
2: cette quête. Dans cette quête, voilà. Dans cette quête. Alors, déjà, je pense que la, pre la première partie de la réponse qu'il faut que je te donne, euh, c'est euh, bah, d'aller sur, euh, sur le site Soft Paris, donc softparis.com. Euh, sur le site Soft Paris, tu, donc, as le, tu tombes sur le e-commerce et puis... Puis, euh, si tu es sur ton téléphone portable, dans le menu déroulant, tout en bas à gauche, avec un petit cœur, tu as Soft Paris Direct. Donc, Soft Paris Direct, c'est la vente directe, donc c'est les réunions, et c'est le, le réseau de, de, de vendeurs, de conseillers, conseillers. Euh, donc, pour réserver ta réunion, parce que Megan je suis vraiment désolée que tu n'aies pas encore été invitée à Soft Paris, il est grand temps. Donc, tu vas sur, sur le site, tu, tu vas sur Soft Paris Direct, et euh, tu demandes simplement d'organiser un événement chez toi. Euh, et avec ça, euh, tu remplis ce petit formulaire et tout simplement, on va te recontacter très rapidement euh, de façon à organiser, en fonction de là où tu habites, un événement avec une conseillère qui habite près de chez toi. Donc c'est aussi simple que ça. Okay euh, le, et avant de répondre à ta question... Qui et comment je fais pour choisir euh, le premier truc que je voudrais dire c'est que pour moi en fait donc on, bon, là on va discuter des sextoys, mais en fait pour moi les sex c'est beaucoup plus large que les vibromasseurs ou les god michet en fait pour moi un sex toy c'est tout objet toute chose qui te permet de jouer avec ton ou ta partenaire euh, une plume un glaçon de la confiture une cravate, une cravate que tu utilises pour t'attacher, tout ça, en fait, c'est des sextoys aussi. Mais c'est des, des objets de la vie quotidienne. OK Donc, euh, voilà. Donc, comment C'est très,
0: choisir... très bien de le préciser parce que mon idée des sextoys, c'était vraiment euh, l'ego de Michel en fait. Il y avait pas... pas alors qu'en fait, euh, il y a plein, plein de choses euh, euh, voilà, dont on n'a pas idée. Oui,
2: oui parce qu'en fait la, la, la sexualité, euh, euh, moi ma proposition c'est vraiment que la sexualité ce soit un endroit de jeu, un endroit de découverte, un endroit de plaisir évidemment mais pas le, le, le seul objectif c'est pas le plaisir c'est de jouer euh, et de jouer, de rigoler, de le faire, de le faire en toute détente en fait c'est ça, ça qui est intéressant aussi. Et c'est ça qui apporte de la créativité, c'est ça qui apporte de la diversité dans, dans, voilà, dans le couple ou seul. Utilis, donc, je, ta question, c'était autour de comment, je, comment je, 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 je cherche, comment je trouve, euh, comment je choisis mon jouet, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Alors, euh, tu sais, Megan, j'ai envie de te, te parler d'un autre truc avant qu'on aborde vraiment ce, ce point-là, qui est vachement intéressant. Je voudrais aussi rappeler quelque chose qui est important, c'est que euh, un jouet, on peut l'utiliser seul, en solo, ou on peut l'utiliser à deux ou plus. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de, de le rappeler Parce qu'en fait... Euh, dans la tête de certaines personnes, il peut se passer plusieurs choses. Il y a des gens qui se disent Ah, oh, bah, si, si telle personne utilise un jouet, c'est parce que euh, sa vie sexuelle, elle est nulle, elle est inexistante. Donc, elle est obligée d'avoir un jouet pour, pour avoir une vie sexuelle. Non, la réalité, c'est que c'est pas ça. Les jouets sexuels, euh, ils sont utilisés aussi bien par les gens seuls que quand ils sont en couple. Et le revers de cette médaille-là, c'est aussi que, euh, eh ben, si tu es en couple, et que vous utilisez des jouets, vous n'allez pas les utiliser à chaque fois. Vous allez les utiliser parfois, de temps en temps, ou très fréquemment, en fonction du couple et en fonction du moment. D'accord Donc ça, ça, je pense que c'est quand même un point qui est important à, à rappeler. Euh, aussi, sur l'auto-érotisation, donc le, la masturbation, pour moi, c'est vraiment autour de connaître ton corps. Parce que euh, le jour où tu as un ou une partenaire, tu n'attends pas à ce que cette personne, elle ait une boule de cristal ou une baguette magique et que cette personne là, hop, tout seul, comme ça, par magie, euh, sache exactement ce qui va te faire plaisir à toi. Donc ce sera beaucoup plus simple si toi tu l'as découvert, si tu es en train de le découvrir, et comme ça tu vas tu vas pouvoir euh, voilà, tu vas pouvoir guider le, la personne qui est avec toi euh, vers, vers cette découverte et vers, vers le fait de te donner de te donner des sensations du de plaisir qui te qui euh, surtout si tu es avec un partenaire euh, qui a appris la majorité de sa, sa sexualité autour des pornos. C'est pas la personne qui va, voilà, qui va savoir euh, comment te donner du plaisir. Donc apprendre son corps, découvrir son corps seul ou avec des jouets, c'est vachement intéressant et c'est vachement important.
1: j'imagine qu'il n'y a pas voilà. d'âge pour ça en plus, qu'on peut faire ça. Enfin, euh, c'est bien, plus on le fait tôt, mieux c'est, mais qu'on peut faire ça tout au long de la vie.
2: Ah oh mais Pauline, c'est hallucinant. On a des clientes en, en réunion qui nous disent après pour, pour lors d'une seconde réunion, merci merci merci. J'ai eu mon premier orgasme et j'ai 70 75 ans. C'est fou. Tu vois, donc, euh, non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge et il euh, pour commencer, euh, bon, peut-être, euh, voilà, c'est certainement, euh, euh, je ne sais pas quelle est la législation par rapport à la majorité, par rapport à ça, nous, on ne on vend, vend pas de jouets aux personnes qui ont moins de 18 ans, évidemment, ça, c'est la loi, mais ce qui est, ce qui est important aussi de, à, à garder en tête, c'est ça, c'est que euh, les jouets, tu peux les utiliser seuls, tu peux les, uti les utiliser... À deux, et c'est très bien comme ça.
1: Et du coup, tu disais que les, enfin, on peut justement apprendre à connaître son corps grâce au jouets. Sans, qu'est-ce qu que le jouet peut apporter justement pour connaître son corps que, enfin, en plus que lorsqu'on ne les utilise pas
2: euh, Les sensations sont extrêmement différentes. Euh, si tu vas être stimulé par par, le, par un corps humain, ça va donner une, un type de sensation. Si tu vas Mettre du lubrifiant sur tes mains versus utiliser tes mains, ça ne va pas donner les mêmes sensations. Quand tu utilises un objet qui a une certaine matière, ça donne d'autres sensations. Si en plus tu mets des vibrations, ça donne encore un autre type de sens sensation. Euh, donc il y a ça, et puis il n'y a pas juste les vibrations. Aujourd'hui, on a la chance, depuis quelques années, on a des jouets qui sont vraiment fabuleux, qui sont... Euh, qui utilisent en fait des pulsions d'air. Donc ça donne, ça donne des sensations qui sont très douces et qui sont très ciblées aussi. Donc voilà, ça, ça fait partie, je dirais, euh, euh, du panel de sensations différentes qu'on peut avoir avec des jouets. Et puis après, tu as aussi le fait qu'un jouet, il se fatigue pas. Oui. <rire> Vrai. tu peux attraper une crampe à la main tu peux te dire bon euh, quand même ça fait quand même un petit moment qu'on y est, euh, qu'est-ce qui se passe euh, alors qu'un jouet il va jamais se dire ça il va juste continuer euh, tu, tu l'as mis, mis en marche et il continue, continue à fonctionner
1: oui les deux <rire> sont intéressants donc
2: les deux sont intéressants et, et euh, euh, je vais pas dire que l'un est mieux que l'autre je trouve qu'utiliser les deux euh, en combinaison justement c'est bien quoi donc euh, ouais euh, découvrir des nouvelles sensations apporter de la, de la variété aussi dans les ébats c'est chouette euh, quand on discute de couple euh, il faut aussi euh, sexualité de, euh, hétérosexuelle il faut aussi euh, se rappeler que physiologiquement les hommes et les femmes sont pas du tout conçus pareil. un homme il est conçu pour. physiologiquement il est conçu pour éjaculer après quelques secondes de pénétration alors qu'une femme elle va mettre en moyenne 40 minutes avant d'atteindre le sommet de son excitation. Donc, quand on a 40 minutes et quelques secondes, forcément, à un moment donné, il faut réussir à réconcilier les deux. Réconcilier, pardon, les deux et euh, les jouer, ça peut vraiment aider, en fait. Parce que ça va ça, ça, ça va faire en sorte que ce tiny... Euh
1: euh, bah, moi j'avais une autre question avant qu'on en revienne euh, à, justement aux essentiels, aux premiers jouets qu'on peut s'acheter. Est-ce euh, que les sextoys peuvent aussi aider certaines femmes qui ont justement des difficultés euh, avec leur sexualité par rapport à la pénétration ou des pathologies ou des, des choses comme ça Est-ce que ça peut être une aide
2: Oui bien sûr ça peut être une aide, euh, not notamment parce que bah, les jouets... Alors, il si y, y a plein de cas de figure potentiels, mais si on, si on parle de, euh, de douleur pendant la pénétration, ça peut être très intéressant de comprendre si la douleur pendant la pénétration, elle est avec un jouet et avec un partenaire. Ou est-ce que c'est juste avec un partenaire Parce que dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose qui est psychologique et pas physiologique. Euh, et ça, les douleurs pendant la pénétration, c'est quelque chose qui se traite assez facilement, mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, ça veut dire que, en fait, s'il euh, euh, si, 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 si y a des douleurs pendant la pénétration, le risque, c'est de continuer sa, sa sexualité, un peu en serrant les dents, en se disant, euh, au, fi, au fil du temps, ça va, va s'améliorer. Mais au fil du temps, ça risque de s'empirer. Si tu fais rien, contre. Donc, mieux connaître ton corps, euh, avoir une sexualité sans pénétration parce que si c'est la pénétration qui est douloureuse, bah, pourquoi se faire mal Et on peut avoir une sexualité sans pénétration, il faut juste être un peu plus créatif. Euh, un peu plus ludique, et un peu plus imaginatif, et tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, quand je dis, il faut pas, il faut, voilà, il faut prendre, euh, faut prendre cette, cette, cette problématique à bras le corps. Il faut aller voir un gynéco, il faut lui en parler, il faut aller voir des, des psychologues qui sont spécialisés là-dedans, parce que ce sont des choses qui sont connues et qui se traitent. Notre podcast d'aujourd'hui, il n'est pas, il est pas là-dessus, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais voilà, ça, ça peut faire partie des, des pathologies. Les gens qui ont du mal à avoir un orgasme. Une fois de plus, ça peut être un orgasme, ça peut être une difficulté d'avoir un orgasme quand on est avec un partenaire, alors que quand on est seul, en se masturbant, il n'y a pas cette, cette problématique-là. Donc voilà, le, le fait d'utiliser un jouet, ça peut permettre d'explorer et de mieux comprendre les limites et les zones dans lesquelles il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Ça répond à ta question, Pauline ou, Oui, ou, tout -ce à fait. Est-ce que tu veux me la préciser <rire> Non, non, ouais. c'est tout à
0: fait. Alors du coup, euh, pour revenir sur euh, co comment, euh, comment choisir son sextoy la première fois, ouais. euh, est-ce que tu pourrais peut-être euh, nous dire euh, quel serait le kit de débutant euh, quand on n'a jamais eu de sextoy
2: Bien sûr. Alors déjà, dans ton kit de débutant, euh, je vais forcément mettre un lubrifiant. Parce que la sensation que tu auras... Avec un un, un sera forcément enrichi par le lubrifiant. D'accord La lubrification vaginale, euh, elle est, elle dépend des hormones. Donc ça veut dire qu'elle va dépendre, elle va varier au cours de ton cycle. Et euh, bah si on en est à se dire bah j'utilise un sexoil pour me donner du plaisir, on va pas attendre le bon le bon moment du cycle forcément pour que la lubrification elle, elle soit optimale. Donc déjà, utilise, utilise du lubrifiant. Ensuite, euh, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as envie de l'utiliser seul ou en couple Ensuite, c'est euh, donc on va, on va se dire que pour ce premier, c'est un, un jouet que tu as envie, envie d'utiliser seul. Alors, pour, pour l'utiliser seul, le premier truc à faire, c'est se mettre en condition. Se sentir bien, se sentir belle, se sentir sexy, mettre une, une, une petite musique, peut-être de la lingerie ou de, voilà, des, des choses qui te, qui te donnent envie. Avoir les mains bien chaudes, c'est peut-être parce qu'on est fin mars et qu'il fait encore froid <rire> dehors, mais avoir les mains chaudes, c'est important aussi. <rire> et puis, la première question que je te poserai, c'est euh, bah, quand tu regardes le catalogue Soft Paris, qu'est-ce qui te plaît visuellement Qu'est-ce qui te donne envie Ça, c'est vraiment le premier, le premier truc. Une fois qu'on regarde ce qui te donne envie, je, je, je vais aussi euh, ré vouloir réfléchir avec toi à est-ce que tu as plutôt envie de pénétration ou plutôt de stimulation externe Parce que forcément, on ne va pas s'orienter vers les mêmes jouets. Même si globalement, à peu près tous les, tous les jouets euh, pénétrants, tu vas pouvoir les utiliser en, en, en stimulation clitoridienne. Mais bon, voilà. Euh, en termes d'efficacité, j'ai envie de te dire, choisis forcément quelque chose qui a plusieurs vitesses et plusieurs modes de vibration. Parce que un vibreur avec juste une vitesse, si c'est une vitesse qui t'intéresse pas, ça va pas être terrible. Et puis, euh, quand tu as un, un, un jouet qui a plusieurs vitesses ou plusieurs modes de vibration, la réalité, c'est que tu vas peut-être utiliser trois des dix modes ou vitesses différentes, mais c'est pas tous les jours la même. Donc, c'est bien que, que tu puisses voilà, trouver celle qui te convient ce jour-là. Si tu veux un, un, un jouet pénétrant, bah tu vas aussi choisir quel est le diamètre qui te semble le plus intéressant. Pareil, on n'est pas toutes faites pareil, on n'a pas toutes les, les, toutes les mêmes envies. Donc voilà, ça, c'est des, des facteurs qui vont, qui vont aider ton choix, en fait. Après, une fois que, voilà, une fois que tu... C'est orienté sur quelque chose de plutôt externe, plutôt euh, euh, ou plutôt pénétrant, etc., pour un jouet seul. Euh et c'est valable pour les jouets à deux aussi. Hein. J'ai envie de m'arrêter peut-être sur deux jouets spécifiques parce que c'est quand même des jouets d'une efficacité telle que je peux pas, je peux pas, voilà, discuter avec vous de euh, du guide ultime de bien choisir son sexe sans, sans en parler spécifiquement. Donc l'un de ces jouets, c'est le Rabbit. Donc le Rabbit, c'est une partie faïque. et puis ça fait comme deux petites oreilles qui vibrent et qui viennent se reposer sur le clitoris. Donc ça permet d'avoir une double, une double stimulation euh, avec la pénétration et une stimulation clitoridienne. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, donc je, je reste encore deux secondes sur le premier. Le rabbit, il a été euh, vraiment très fortement plébisc plébiscité dans les années 2000 avec la série Sex in the City. On avait Charlotte qui ne voulait plus sortir de sa chambre tellement elle était conquise par les effets du rabbit. Euh, et effectivement, il fait partie des. Ça a été un peu une, une révolution en, ter en termes de, de jouets disponibles sur le marché, en fait, euh, ce, ce jouet. Il est toujours là parce qu'il est toujours aussi efficace. Euh, et donc, le deuxième, euh, nous, chez, chez nous, chez Soft euh, c'est Dino. Donc, c'est un, un vibreur à succion. Donc, c'est un système de pression, de pression d'air euh, qui est très précis et qui permet bah, de très, très bien stimuler euh, l'une des 8000 terminaisons nerveuses du clitoris. Euh, c'est un peu comme les, les, les vibrations d'un speaker de haut-parleur. C'est aussi léger que ça. Mais c'est très efficace.
1: Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport aux sextoys pénétrants. Peut-être que c'est bête, hein, mais euh, quand on n'a jamais eu de rapport sexuel, est-ce que euh, c'est des objets à manier avec plus de précautions Est-ce qu'on peut risquer de se faire mal
2: Est-ce qu'il vaut mieux éviter ou pas Il n'y a, a pas de raison de, de se faire mal, parce qu'on va y aller en douceur. Euh, et on veut... Donc je, je répète, hein, euh, toujours utiliser un lubrifiant parce que ça va être beaucoup plus agréable. Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment y aller à l'instinct, il faut voir ce, qui, voir ce qui fait du bien et puis euh, s'arrêter quand ça ne fait pas du bien. Il voilà, faut y aller gentiment, doucement et en, en, tout, en tout, tout respect de son corps. Hein. Après, si, si la question, elle est autour de euh, rompre l'hymen. Avec l'utilisation d'un sextoy, bien sûr, l'hymen peut être rompu avec l'utilisation euh, d'un sextoy, mais au même titre que l'utilisation de certains tampons.
1: Donc, si on, on résume, euh, les, les deux premiers sextoy, en fonction des envies qu'on a vers lesquelles on peut s'orienter, c'est le rabbit ou le simulateur clitoridien qui sont bah, des bons débuts.
2: Oui, alors. Euh... Oui, non, je vais, je vais pas, je vais vous parler d'autres jouets aussi. Je sais que les deux les, les, les plus méga efficaces en termes de, de, donner, de donner du plaisir et d'atteindre un orgasme rapidement, euh, c'est effectivement un rabbit ou bien euh, Dino, donc qui, est, qui, est ce, ce, qui a ce système de pression d'air et de succion. Euh, après, effectivement, on a des, des, des jouets qui sont très sympas, qui sont.. Euh, euh, qui sont uniquement pour la, pour la stimulation externe. Donc euh, chez Soft Paris, on a un jeu qui s'appelle Gaïa. Gaïa, c'est un petit galet vibrant donc qui tient vraiment dans, dans la paume de la main, qui a une forme très ergonomique, très, très organique en fait. Et euh, moi, je trouve que c'est un super jouet quand on est à deux, justement, parce que ton partenaire, il sait pas forcément comment manier un jouet, un jouet intime. Et avec Gaïa, vu que sa surface est assez grande, sa su surface de simulation, elle est assez grande, et ben ton partenaire, il peut juste le mettre à peu près dans la bonne zone et avoir un effet intéressant. Euh... Et Gaïa, en plus, bah, vu que, vu que c'est cette forme ergonomique et organique, euh, tu mets dans le, dans le creux de ta main et on peut vraiment se masser les épaules, euh, voilà, faire un massage complet et puis arriver sur les, sur les parties intimes. Et du coup, ça, ça donne aussi euh, des, voilà, une, une, une intimité et une utilisation du jouet organique.
1: Et, et du coup, en termes de, de budget, est-ce que c'est accessible de s'acheter un sextoy Est-ce que ça a un certain coût comment, enfin, comment ça se passe
2: Ouais, ouais, bien sûr. Très bonne question. Alors, effectivement, les, les, les jouets, euh, je pense que le premier doit commencer à 25 euros. Et puis, euh, les plus chers, ils doivent être à 100, 120, 130 euros. Euh, c'est des jouets qui vont être qui vont avoir un peu plus de technologie derrière eux. Par exemple, on a un jouet. Je vous parlais de du, du, les, les jouets avec euh, cette cette suction, cette pression d'air. Euh, ils sont un petit peu plus chers et on en a un notamment qui, qui est là, il est, il est je crois qu'il est à 100, 130. Euh, il se recharge et il, donc il tu as le jouet et il a sa, sa petite boîte. Tu le poses dans sa petite boîte pour qu'il se recharge et une fois que tu, tu l'enfermes dans sa, sa petite boîte, il est il est nettoyé. Par UV. Ah oui. donc, donc voilà, tu as cette technologie-là supplémentaire et c'est pour ça qu'il est, qu est, qu est plus cher que les autres. Donc, c'est un budget, mais tu pas obligé non plus de... Voilà, ce c'est pas forcément un énorme budget. Tu as des jouets qui sont vraiment très chouettes à 59 euros.
1: D'accord. Et d'ailleurs, bah justement, j'en profite que tu parles du nettoyage... Aux UV, comment est-ce qu'une fois qu'on a choisi un sextoy, on l'entretient Comment ça marche Parce que c'est, je présume, hyper important d'avoir un sextoy qui est propre pour éviter d'avoir des, bact des bactéries, des maladies, etc.
2: Absolument, ouais, ouais. Euh, et ouais, donc du coup, en fait, un jouet, euh, je pense qu'il est important de le nettoyer avant et après utilisation. Souvent, on pense à le nettoyer après, mais pas forcément avant alors que c'est quand même avant que, voilà, <rire> le plus logique, euh, tu peux utiliser de l'eau et du savon, donc tu, tu le passes à l'eau, tu fais attention aux, aux aspects électriques pour pas, euh, pas qu'il qu il rentre dedans, s'il si, n'est pas, euh, si pas waterproof. Euh, mais quand tu n'utilises quand tu que de l'eau et du savon, en fait, il y a un truc qui n'est qui, qui est pas suffisant, c'est que... Euh, ça ne va pas enlever les spores des mycoses. Donc les mycoses, c'est les champignons et ça se transmet par les spores. Et les spores, ça part pas au, à l'eau au savon. Donc tu peux, le, tu le nettoies à l'eau au savon voilà, pour, euh, je dirais, pour euh, euh, nettoyer... Euh, grosso modo. Et ensuite, tu peux utiliser, on, on a soit, soit des mousses, soit des gels nettoyants qui sont spécialisés, spécialisés en fait là-dedans, euh, et qui te permettent vraiment d'avoir une, 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 une hygiène au top. Euh, on a des clients parfois qui nous disent mais euh, si j'utilise mon gel hydroalcoolique pour les mains, euh, ça va tout désinfecter et tout. Oui, ça va tout désinfecter, mais ça, souvent en fait ça risque d'abîmer euh, la, la surface de ton jouet. Donc, si tu veux que ton jouet y dure, y dure vraiment bien longtemps, c'est important. Euh, donc, ça, c'est pour le nettoyage. Pour l'entretien de ton jouet, euh, on recommande toujours de, 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 de stocker les jouets séparément, plutôt que tous tous les uns, les uns à côté des autres. Les stocker séparément. Et puis. Euh... Ah oui, je voulais refaire un petit point aussi, pardon, sur, euh, euh, sur l'utilisation et le nettoyage. Tu peux aussi. Pour les jouets que tu peux leur mettre une capote aussi à tes jouets. Pour, pour des questions d'hygiène, du coup Ouais, pour des questions d'hygiène comme ça, voilà, même si tu te dis, bah, j'avais que de l'eau et, et du savon pour le nettoyer avant de l'utiliser, bon, bah, c'est pas grave, je lui mets, je lui mets un préservatif. Et comme ça, tu es tranquille, tu es sûr qu'il soit bien propre. Euh, donc, je reviens sur l'entretien. Donc, euh, tu, tu le conserves euh, voilà, chacun séparément. Chez Safe de Paris, on, on vend tous nos jouets dans des, dans des chouettes pochettes. Euh, euh, c'est des pochettes néoprènes. Donc, euh, voilà, tu peux avoir toutes tes pochettes ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, le truc qui est important aussi à savoir, c'est euh, quand tu utilises un, un, un jouet qui est fait en silicone, d'utiliser un lubrifiant qui ne soit pas en silicone. Donc les lubrifiants en silicone, c'est top. C'est ultra agréable, ça donne un, un, un soyeux qui est euh, vraiment euh, irrésistible. C'est vraiment un, un excellent lubrifiant. Mais si tu, tu utilises ce lubrifiant en même temps que ton jouet en silicone, tu as les deux silicones du lubrifiant et du jouet qui risquent, risquent d'interagir et qui risquent de, de rendre ton jouet euh, un peu collant. D'accord, donc le mieux c'est d'avoir différents lubrifiants en fonction de l'utilisation que tu vas en faire. Euh, un, 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 un lubrifiant à base d'eau quand tu utilises un jouet qui est fait en silicone et puis ton lubrifiant silicone pour tous les autres usages.
0: Ça c'est hyper bien de le dire parce que moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps et je ne le savais pas donc euh, c'est bien de, de le dire
2: ouais ouais non, non c'est important et puis euh, c'est ça aussi qui qui te permet vraiment de t'assurer que euh, ton jouet tu peux tu peux le garder pendant des années et des années euh, sans problème quoi
1: et, euh, et du coup là tu parlais des jouets en silicone euh, j'imagine qu'il en existe aussi dans d'autres matières est-ce que euh, la matière ça a vraiment un impact uniquement sur la sensation ou il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut prendre je sais pas euh, euh, je sais pas si c'est du plastique du verre j'en sais rien
2: ouais <rire> Alors, il euh, y a plusieurs matières, effectivement. Euh, les jouets en silicone, je pense que c'est les jouets les plus répandus de nos jours. Euh, ça fait partie, des. tout au début, on discutait des, des choses qui ont évolué euh, depuis, euh, voilà, depuis, depuis 17 ans. Euh, avant, il y avait pas mal de, de jouets aussi en, en ABS. Donc, c'est un, un type de plastique, c'est un plastique mou. Euh, ce, ce, L'ABS, ça, ça sent très fort. T'as vraiment une odeur de plastique assez... Euh, voilà. Et surtout, c'est une matière qui est poreuse. Donc, ça veut dire que t'as eu beau nettoyer ton jouet comme il faut, tu peux encore avoir des microbes et des bactéries qui sont dans les petits trous. Donc, chez Soft chez Soft Paris, on ne vend pas du tout de jouer en, en ABS à cause de ça, parce que enfin, je pense pas que ce soit une, une très bonne matière et c'est pas une, une matière qui dure très longtemps non plus. Euh, donc, jouer en silicone, c'est super parce que t'as... C'est un petit peu mou en fait, c'est un jouet qui, a, qui peut avoir de la rigidité, rigidité mais c'est un petit peu mou, donc ça veut dire que pendant la pénétration ou pendant l'orgasme, pendant l'orgasme, il y a des contractions euh, à de, des muscles à l'intérieur du vagin, donc si tu as un jouet qui est complètement dur, ça peut être un peu douloureux. Alors qu'avec le silicone, même s'il y a un peu de contraction, ça, 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 va, ça, va, ça va contracter sur, sur, sur le mou et ça c'est très bien. Euh, d'autres matières qui sont intéressantes pour d'autres facteurs, euh, ce sont des jouets qui sont en métal ou des jouets qui sont également en verre. Donc le métal et le verre, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont thermoconductibles. Donc, ça veut dire que bah, ton jouet, tu peux le mettre au frigo pour avoir la sensation de froid, ou au contraire, tu peux le passer sous l'eau chaude pour avoir, pour avoir une sensation de chaud. D'accord euh, Attention de ne pas, pas le mettre aussi bien pour le verre que le métal. Tu ne les mets pas au frigo. Euh, pardon, excuse-moi, pas au frigo, tu les mets pas au congélateur. Tu ne mets pas ton jouet en métal ou en verre au congélateur, parce que sinon, euh, tu risques de, de te brûler la peau. Ah bah oui. En fait, hein, avec le, le froid, le froid, un froid trop imp important. Donc, jouer avec les températures, c'est bien, mais en restant euh, dans certaines limites de température qui sont bonnes pour le corps.
1: Et là, de ce que, ce que tu dis, c'est vraiment des, des conseils importants et ça montre que c'est imp très important en fait, d'être conseillé lorsqu'on choisit un jouet parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes ou logiques auxquelles on ne pense pas et ça peut avoir quand même des conséquences. On peut se faire mal, on peut abîmer son jouet, etc.
2: Bien sûr, oui, c'est très important. Euh, et c'est pour ça aussi que bah, quand euh, euh, voilà, les, les conseillers les conseillères Soft Paris sont formés. On a des formations euh, en technique de vente, évidemment, sur les produits, évidemment, et avec des sexologues aussi, de façon à ce que les gens qui viennent chez toi pour faire une réunion, pour te donner des conseils, pour t'expliquer les choses, sachent exactement de quoi ils ou elles parlent. Ah ouais. On n'a pas du tout abordé, je, sais, je, je pense que c'est, on va pas réussir à tout à aborder ça également aujourd'hui, euh, mais dans, dans le domaine, euh, attention à, à comment tu utilises ton jouet intime, euh, c'est tout ce qui touche à la partie euh, anale. Donc un jouet, je, je, vais, je vais juste faire quelques précisions là-dessus, euh, un jouet qui est utilisé en pénétration anale, là un lubrifiant est absolument nécessaire parce que euh, la, la zone rectale ne, ne lubrifie pas du tout et il y a un autre facteur aussi c'est que euh, il faut utiliser un jouet qui a un butoir donc un jouet qui forcément va rester à l'extérieur du corps parce que la, la partie rectale en fait va avoir une, une suction vers l'intérieur un peu comme quand tu mets un suppositoire, quand tu mets un suppositoire, hop, il est aspiré. Un jouet, ça peut être la même chose. Donc c'est pour ça qu'un jouet, il faut absolument qu'il ait une butée, de façon à ce qu'il ne puisse pas remonter. Donc quand tu choisis un jouet, si tu veux l'utiliser pour la, de la pénétration anal, c'est un type de jouet spécifique, qui a forcément un butoir. Pour éviter euh, un petit
0: après... tour aux urgences, c'est. très <rire> bien,
2: Oui, oui, les proctologues, ils, ont, ils en ont assez de voir des gens <rire> arriver avec des choses qui devraient, devraient pas s'être mis dans les fesses, justement pour ça. Euh, donc parce qu'ils se mettent des choses dans les fesses qui n'ont pas de butoir. Euh, et puis aussi évidemment avec la pénétration anale, un autre, un autre facteur fondamental, c'est que euh, on ne fait pas passer des objets qui ont été. Dans la partie anale, on les remet pas dans la partie vaginale. Oui. Il y a des flores, la flore intestinale, on la connaît. La flore vaginale, elle est extrêmement fragile, et on va pas euh, mettre des bactéries qui sont dans la partie rectale dans le vagin. Donc ça, c'est vraiment fondamental, que ce soit avec un jouet ou que ce soit avec un partenaire, évidemment. Quand on passe à l'un, on ne repasse pas à l'autre.
1: C'est Important de le dire, de le dire aussi. D'ailleurs là là tu parlais euh, de, du partenaire, on a vu les sextoys acheter, enfin on peut se procurer quand on est tout seul. Est-ce que il euh, y en a d'autres quand on est en couple que, bah comme par exemple Megan le disait, on n'y connaît rien on débute. en début, est-ce que t'en aurais aussi un ou deux à nous conseiller qui peut être sympa à utiliser à deux
2: Ouais, ouais, il y, y a des super jouets à, à utiliser à deux. Après, euh, ou plutôt avant, <rire> avant si euh, voilà, si tu as envie d'utiliser un jouet dans ton couple, euh, je pense que c'est important d'en discuter avant avec ton ou ta partenaire pour comprendre l'expérience que chacun a de pour et puis pour voir un peu la réaction de l'un et de l'autre. Euh, quand on est dans un voilà dans un couple avec un homme, euh, surtout si c'est débutant, s'il a jamais utilisé etc. Je pense que c'est important de ne pas le mettre en danger, pour pas qu'il se sente remplaçable, euh, parce que et eh ben le jouet va pas le remplacer, le jouet va pas remplacer son phallus. Donc euh, dans ce cas-là, si on a si on a un, un, un partenaire qui est euh, réfractaire qui n'a pas envie d'avoir un jouet parce que euh, bah parce que voilà il, il considère que son anatomie devrait être suffisante et bien dans ce cas-là ce qui peut être intéressant c'est de lui offrir un jouet qui va être pour lui comme par exemple une gaine de masturbation euh, ou un jouet dans lequel il y a une télécommande comme ça c'est lui qui contrôle euh, donc avec une gaine de masturbation ce qui est chouette c'est qu'il va rapidement se rendre compte que euh, Sagan il peut l'utiliser seul, mais il peut aussi l'utiliser avec son ou sa partenaire et ça lui donnera des sensations différentes. Euh, il va voir donc que euh, bah, c'est juste des sensations différentes et c'est mar marrant, c'est sympa, et ça remplace personne. Donc voilà, une fois qu'il en a fait l'expérience pour lui-même, il va plus facilement accepter et comprendre que sa partenaire ait envie de ça aussi. Euh, on a une super gaine de masturbation chez SoftBuy qui s'appelle le Grand Chelem. Euh, un autre jouet vraiment chouette pour euh, voilà, c'est euh, pour être sûr que euh, qu'un qu jouet phallique ne remplace pas, ne, 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 ne fasse pas concurrence et que le, le partenaire se dise pas je vais être remplacé. Un jouet à deux comme un œuf vibrant télécommandé, c'est vachement sympa. Donc le vibrant télécommandé, on le met dans le vagin de madame, monsieur ou madame euh, à la télécommande en main, et puis on peut jouer, euh, voilà, on peut on peut on peut jouer en toute discrétion et en secret, même dans, même dans des lieux publics, euh, voilà, sans que personne s'en rende compte. Dans les jouets à utiliser à deux, on a un autre jouet qui est vachement sympa qui s'appelle Duno. Duno, il, euh, il y a une télécommande et puis il y a une petite partie qui a son propre vibreur qui se met à l'intérieur du vagin et il y a une deuxième partie qui ressort et qui se met sur le clitoris, donc il, voilà, qui, se pose, qui, euh, qui, qui est très confortable. Euh, et ça permet en fait que les deux partenaires ressentent les sensations de vibration pendant la pénétration. Donc voilà, ça, ça fait partie aussi des, des, jeux qui, des jouets qui peuvent être intéressants. Et euh, bah, si, si t'es pas, si pas à deux, c'est moins rigolo. Euh, et pour les couples, il y a également les anneaux vibrants. Donc les anneaux vibrants, c'est des, des anneaux qui sont, voilà, qui sont élastiques, qui se, se placent à la base de la verge en érection. Et pendant la, la pénétration, euh, le clitoris de madame va venir contre l'anneau vibrant, et du coup, elle va sentir les vibrations. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie. Euh, je pense que les anneaux vibrants, c'est vraiment un, un, un jouet qui est, qui est très accessible pour des gens qui débutent et qui, qui ont un peu peur de savoir comment ça va se passer, etc., parce que ça, ça, ça modifie pas grand-chose de l'activité habituelle, euh, mais juste, ça donne une petite sensation supplémentaire, petite ou grande d'ailleurs.
1: De toute façon, on mettra les liens de tous les produits là que tu nous as indiqués. Comme ça, les personnes intéressées pourront aussi aller voir à quoi ça ressemble, se faire une idée aussi par elles-mêmes.
2: Bien sûr. Et, et effectivement, je, là j'ai je, voilà, je, essayé de vous, euh, vous donner des exemples de différents types, mais au sein d'un même type de produit. Il y, a, il y en a plusieurs et une fois de plus, hein, c'est euh, en fonction de ce qui va te donner envie toi. Et euh, le plus simple, c'est effectivement de se faire conseiller euh, en faisant une réunion chez soi ou en demandant un, un love coaching personnalisé parce que ça, ce sont des choses que l'on fait aussi. Euh, et puis, j'en profite aussi pour, euh, voilà, pour euh, dire et rappeler que on recrute des nouveaux conseillers, des nouvelles conseillères, euh, que c'est une manière vraiment chouette de gagner de l'argent sans, sans avoir l'impression de travailler et tout en aidant les autres aussi en participant à l'épanouissement des femmes euh, euh, autour de soi.
1: Oui, parce que justement, on en a un petit peu parlé, le fait de, de jouer avec sa sexualité, de découvrir de nouvelles choses, c'est un moyen de s'épanouir et de se sentir bien dans son couple et tout seul.
2: Oui, bah oui parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on a remarqué chez Soft Paris, c'est que les, 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 les gens qui rejoignent nos, nos équipes... Euh, Vu qu'elles elles apprennent plein de choses autour de la sexualité, euh, de comment s'épanouir dans son couple, comment s'épanouir personnellement, sexuellement, etc. Eh bien, on, voilà, le, on a eu des re, des retours euh, constants sur le fait que bah, je suis plus épanouie maintenant que je fais partie de l'équipe qu'avant, alors que c'était pas forcément pour ça que je rentrais dans l'équipe à la base. Donc ouais, c'est un, un effet secondaire euh, assez, assez sympa. Ouais. ouais.
1: Et euh, tu nous disais que les, les, les sextoys évoluent, la technologie aussi. Est-ce que euh, tu as une idée de ce à quoi ça va ressembler dans l'avenir Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles technologies, des nouveaux objets
2: Alors, dans les nouvelles technologies, ça fait quand même quelques années que l'on parle beaucoup de la ré réalité virtuelle. Euh, donc, la vi réalité virtuelle, en gros, c'est... Euh, euh, tu te mets euh, des lunettes euh, sur le nez, euh, un casque plutôt des lunettes, euh, et tu peux vivre quasiment, euh, tu as l'impression de vivre un film porno avec, euh, avec un jouet qui va, qui va te stimuler. Ça fait des années que, que c'est en route, que ça existe, etc., ou que ça, que les prémices existent. Personnellement, je n'y crois pas. <rire> euh, parce que en fait, euh, ce film, tu peux, tu peux te le faire dans ta tête aussi Et, euh, et, et les, les moyens nécessaires pour développer, euh, pour développer la, la variété de films dont les gens ont envie, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une consommation médiatique énorme, je pense que la technologie nécessaire pour développer autant d'envie de, autant est quand même significative. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis depuis de nombreuses années, mais que j'ai pas encore vu vraiment prendre l'ampleur euh, qu'on aurait pu imaginer quand on a commencé à voir ces choses-là sortir. Je pense que la, voilà, la, la vraie grosse, euh, entre guillemets, révolution depuis quelques années, depuis euh, depuis 3-4 ans, c'est se jouer avec la, avec les effets de pulsion d'air dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça la, la vraie... Après, est-ce qu'il y en aura encore une Certainement. Euh, mais c'est des grosses évolutions qu'on voit euh, tous les 20 ans. Euh, on en a eu là il y a juste tout, quelques années. Donc à mon avis, c'est pas pour tout de suite, tout de suite quand même.
0: Alors moi je voulais te demander parce que tout à l'heure on discutait euh, du plaisir solo et notamment par exemple les, des femmes qui sont un peu plus âgées euh, qui disaient c'est la première fois que j'ai eu un orgasme alors que j'ai à l'âge. Euh, je voulais savoir est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, les bénéfices euh, des, des
2: orgasmes non, bien sûr je voudrais vous faire part d'une stat qui est euh, qu'en moyenne, une femme a son pre premier orgasme à l'âge de 39 ans.
1: C'est extrêmement tard.
2: C'est extrêmement tard. Et c'est triste. On est d'accord. Et c'est un peu triste ouais. aussi. <rire> <rire> euh, en réunion, enfin à travers les, voilà, à travers les femmes qu'on qu qu rencontre en réunion... Euh, on a aussi, on entend assez souvent euh, en pièce intime, donc c'est dans la, la, la dernière partie de la réunion où la conseillère se retrouve euh, seule en face à face avec euh, avec les, les différents participants et chacun peut, peut poser ses questions. On entend assez régulièrement, euh, je pense que j'ai eu un orgasme, mais je suis pas sûre ma réponse à ça c'est que si t'es pas sûr c'est que c'était pas ça mais c'est pas grave tu sais quoi franchement c'est vraiment pas grave euh, parce que en plus il y a plein de types d'orgasmes différents il y a plein d'intensités d'orgasmes différents et du moment qu'il y a du plaisir et de la joie et de la bonne humeur et du consentement évidemment et ben tout va bien donc ça c'est le premier truc euh, maintenant les, les bienfaits de, de l'orgasme euh, scientifiquement sont avérés donc c'est bon pour la santé. Euh, la première chose sur, euh, voilà, sur les conséquences euh, sur le corps de l'orgasme, l'un des premiers trucs, c'est que ça fait baisser le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est ce qui augmente l'hypertension, et c'est ce, ce qui fait aussi que tu réfléchis moins bien. Les orgasmes, ça, ça augmente également tout ce qui concerne le, les, taux les taux hormonaux des hormones du bonheur, donc la dopamine, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine. Donc tout ça, ça augmente et tout ça, c'est bon pour la santé. Ça fait que tu dors mieux, ça fait que tu as un rythme cardiaque qui, qui est meilleur, euh, ça réduit la douleur, ça réduit les migraines, etc. etc. Donc euh, oui, les orgasmes, c'est bon pour la santé. Et ça ben. fait mieux réfléchir aussi. D'ailleurs,
1: est-ce qu'il euh, y a une différence en termes de, tu sais, de bien-être et d'hormones si on a un orgasme avec un partenaire ou avec un jouet et tout seul Est-ce que ça fait une différence
2: euh, Non, ça ne fait pas de différence. Là où tu as une différence, c'est l'intensité de l'orgasme. Et tu peux avoir un mini-orgasme avec un partenaire ou un mini-orgasme avec un jouet ou un orgasme pharaonique avec l'un ou avec l'autre. En
0: fait, ça, franchement, ça dépend. D'accord. Ok. Et eh ben Alors moi, j'avais entendu justement parler euh, <coughs> sur les réseaux sociaux une fille qui disait euh, « j'avais euh, super mal à la tête, euh, j'ai okay. fait l'amour avec mon mec, j'ai eu un orgasme, et après, fini ». Et, oui. je me, et je me suis dit, c'est quand même un truc de fou, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, et tout. Et en fait, on n'en entendait pas parler euh, plus que ça, mais finalement, euh, bah voilà, tu confirmes euh, le fait que oui, ça peut, euh, ça peut baisser les mots têtes euh, tout ça Ouais,
2: euh, ouais, non, non, c'est... Euh... Alors, il y a, a d'ailleurs Alain Héril qui a écrit un livre là-dessus, je vais essayer de, de retrouver ton, le, le nom de ce livre. Euh, et c'est vraiment autour... Euh, c'est autour des bienfaits physiologiques. C'est sur les bienfaits physiologiques de faire l'amour. Donc, ça, ça parle justement de, de, tous ces, euh, de toutes ces hormones. Et euh, dans ce livre, excusez-moi, je cherche tout en parlant. Alors ça, forcément, c'est pas, pas terrible. <rire> euh, en fait, dans ce livre, euh, Alain Heril passe en revue euh, énormément de pathologies euh, différentes. Et les regarde une par une pour expliquer en quoi avoir un orgasme les, les, les traite et les aide. Donc ça va effectivement hein, de la migraine à, euh, à l'arthrose. Il enfin, y, y a plein plein de, de pathologies différentes qui sont, qui sont traitées. Et voilà, ça, ça touche effectivement à la, à la douleur, ça touche à tout ça. Ouais.
1: Et pourtant, ce qui est un peu paradoxal, c'est que euh, les gens font de moins en moins l'amour. Il y a des études qui ont été euh, sorties là-dessus, notamment à cause des écrans, le temps passé euh, sur Netflix notamment. En fait, on a moins de contacts et euh, bah, du coup, moins de plaisir.
2: Bah oui, il faut laisser son téléphone déjà hors de la chambre. Il ne faut jamais installer de télévision dans la chambre. Ouais, le truc de base, c'est ça. C'est pas, pas d'écran dans la chambre. C'est aussi euh, se donner des temps spécifiques. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais voilà, c'est parce que tu l'as pas mis dans ton agenda on peut très bien décider, euh, euh, Voilà, un couple peut très bien décider que euh, voilà, tel jour, tel jour, tel jour, ce sera ces jours-là où on fait l'amour. Bon, après, si on ne fait pas l'amour ce jour-là, parce que euh, voilà, pour telle ou telle raison, peu importe, mais au moins que ce soit dans l'agenda et que ce soit un, un moment privilégié auquel on s'attend. Euh, faire l'amour, évidemment, c'est super quand, euh, quand c'est impromptu, quand euh, on s'y attend pas, etc. Génial Mais ce n'est pas obligatoirement comme ça que ça, ça doit se passer. Ça peut aussi se passer sur une tranche horaire spécifique, et c'est notamment le cas le cas des jeunes parents qui voilà, qui se retrouvent. Bah avant ils pouvaient faire l'amour à peu près n'importe quand quand ils avaient envie, et puis là ils sont leur, leur, leur agenda est extrêmement régimenté par les besoins d'un petit enfant de leur petit enfant. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils mettent leur sexualité de côté, et euh, il faut juste y réfléchir un tout petit peu différemment.
1: Oui, être actif aussi, pas attendre de se dire il faut avoir envie, il faut avoir le temps, etc.
2: Oui, parce que euh, l'appétit vient en mangeant aussi. <rire> <rire> euh, l'appétit vient en mangeant. La spontanéité n'a pas forcément lieu d'être là. On n'a pas forcément, voilà. Euh, quand on parle effectivement de, de jeunes parents. Euh, il y a les taux hormonaux et du coup les, les désirs euh, qui, qui, qui varient. Donc euh, bah, si on a envie, il, faut, il, faut, voilà, il faut, faut le faire tout de suite parce que peut-être que ce taux hormonal, il va, il va rechuter dans les deux heures qui viennent. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on s'y mette. Donc enfin, voilà, c'est tout un, tout un tas de choses différentes. Euh, euh, auquel il faut penser, mais c'est juste un chapitre dans la vie. Et ce chapitre dans la vie, euh, il sera suivi d'autres chapitres et on s'adapte au fur et à mesure, tout simplement.
1: Oui, ça rejoint ce que tu disais, qu'au cours de notre vie, on n'a pas tout le temps les mêmes envies, les mêmes besoins dans notre sexualité. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, Adjarlotte, que tu voudrais rajouter, dont on n'aurait pas parlé Écoute,
2: je pense qu'on a bien fait le tour euh, voilà, pour un, un guide de découverte des sexes. Je pense qu'on a, a, euh, a bien balayé le sujet, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Avec plaisir. À bientôt.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Tous les objets dont on a parlé sont en description du podcast.
0: N'oubliez pas que vous pouvez vous faire plaisir avec ou sans jouer intime. Le plus important est de vous écouter. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs